0: Meus queridos, nós que ficamos, vamos dar início a mais uma série. E eu convido você para que neste mês de outubro, esteja aí nos cinco domingos, Esse mês nós temos cinco domingos especiais para conversarmos sobre esta série. Os cinco solas, tá bom? Não é sola de sapato, né? a gente já explica para você, tá bom? Os cinco solas, as crises ou o evangelho? Por que as crises ou o evangelho? Nós temos por base de sentido o versículo de Tiago 5,17 que diz: Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Tá? Muitas vezes, quando a gente lê sobre um personagem da Bíblia, quando a gente lembra de pessoas da nossa família que foram grandes homens e mulheres na fé, quando a gente lembra dos reformadores, quando a gente lembra de gente que nós conhecemos histórias maravilhosas, nós temos uma comum, um costume muito comum, muito comum, muito mais do que deveria ser, de olharmos para esses homens e colocá-los como se fossem semideuses. né? E parece-me, por esse texto que Tiago escreve, que não é de hoje que nós somos assim. Tiago, antes de falar que Elias orou e choveu, e que Elias orou e não choveu, Tiago primeiro fala o seguinte para os irmãos, ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, viveu as mesmas crises, passou pelas mesmas situações, ele era um ser humano de carne e osso. Tá bom? Por isso nós vamos olhar para os reformadores e nós vamos analisar algumas crises que esses irmãos vivenciaram em suas épocas, em suas vidas, como seres humanos comuns, normais, tá? E como o evangelho entrou na vida deles e transformou os seus corações. A diferença na vida deles é o evangelho, não são eles. Tá certo? E para isso, eu convido você a pensar nos solas e quem sabe você fala o que são os solas. Os solas estão aqui. Esses são os es slogans da reforma. A reforma, depois de um tempo, mais de 100 anos depois que ela foi instalada, por volta de 1650, alguns teólogos eles imprimiram cinco slogans para facilitar o entendimento de o que, que foi a reforma, qual a ideia da reforma para as pessoas de sua época, o que, que os reformadores defenderam, tá certo? E nós vamos pensar nessas temáticas nos próximos domingos. Hoje nós vamos falar sobre solos cristos, a reforma ou Jesus Cristo. No próximo domingo, sola fide, as obras e ou a fé. 15 do 10, sola escritura, os discursos ou a palavra. Dia 22 do 10, sola gratia, de graça ou a graça? E dia 29 do 10, só lhe deu glória, ouvir o coração ou reorganizá-lo? Eu quero convidar vocês para esses domingos nós refletirmos sobre algumas coisas que aconteceram na reforma, mas que também acontecem hoje. E para isso essas crises precisam ser refletidas, tá certo? E nós vamos começar com este que é o primeiro, solus cristos a reforma ou Jesus Cristo. Para isso eu convido que você abra sua Bíblia em João capítulo 15, do 1 ao 27. Parte desse texto nós já lemos nessa noite. A reforma ou Jesus Cristo? Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ao Pai em meu nome, ele vos o conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a é meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais coisas, tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tens eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos orar? Eu convido você para ter um tempo de oração. Peço para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Deus, nós rogamos pelo Teu Espírito que o Senhor fale aos nossos corações e tenha toda a liberdade. Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu queria começar com essa pergunta. Qual o caminho até o Pai? Porque exatamente esta pergunta que este slogan da reforma Solos Cristos busca responder. Porque na época onde os reformadores surgiram, Infelizmente, a igreja cristã da época havia se desviado da palavra e por um tempo, do ano de Cristo até 340, 350, a igreja andou muito bem, apesar de muito sofrida, ela passava por perseguições terríveis, até que Constantino, ele, imperador, instala o cristianismo como a regra, a teologia, a ideia, a religião do mundo romano inteiro. A partir daí, ser cristão é melhor, é mais fácil, é mais vantajoso, porque te dá acesso a várias coisas no império. Só que o que isso tem a ver com a gente? Isso fez com que a facilidade em ser cristão e também há vantagens de ser cristão. Pudesses fazer com que as verdades do evangelho fossem trocadas. E com o tempo, muitos problemas a igreja enfrentou. E é uma verdade, a igreja passou por muitas crises. A igreja fez muito mal, a igreja cristã de sua época fez muito mal. Tá? Fez muito mal. Mas para pensar... Em outro slogan na reforma que nos é por tema esse ano. Qual que é o tema da igreja esse ano? Igreja re, sempre se. Si. Sabe o que esse tema nos lança à luz? De que se nós ficarmos pensando nos problemas de antigamente. Nós vamos incorrer em sérios problemas hoje. Sabe por quê? As coisas mudam. Os tempos mudam. Os problemas também. Sendo assim. Eu quero contar para você essa história aqui da menininha e do peixe. Conta uma história que uma menininha, ela chega para sua mãe preparando um peixe e ela observa que toda vez que sua mãe vai preparar um peixe, ela corta o rabo do peixe, coloca na forma e prepara para assar. E ela chega para a mãe um dia e fala assim, mãe, por que, que a senhora corta o rabo do peixe antes de assá-lo? A mãe fala assim, sei não. Sua avó fazia assim, eu faço também. Aí ela vai na casa da avó conversar com a avó. E fala assim: vó, a senhora corta o rabo do peixe para assar? Ela fala: claro, minha filha, aprendi da sua bisa. É, mas por quê? Nunca perguntei. Eu faço porque eu aprendi assim. E essa menina tinha a sorte de ter uma bisavó viva. E ela chega para a bisa dela e vai conversar com a bisa e fala assim: vó. Bisa. Tanto a avó quanto a mãe cortam o rabo do peixe para assar. Elas falaram que a perderam com a senhora. Por que, que a senhora faz assim? Ela fala assim: Fia, deixa eu te mostrar. Aí ela vai lá no fundo da gaveta, pega uma forminha desse tamanho e fala assim: Era a única forma que a sua bisa tinha. Não cabia o peixe inteiro. Eu preferia cortar o rabo que tem menos carne. Muitas vezes nós somos assim também. As coisas vão sendo reproduzidas, 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 não se pergunta o porquê, não existe uma reflexão, não existe um pensar nisso, e isso traz problemas. Você deixa de comer o rabo do peixe, que também tem seus nutrientes e suas vantagens. Tá? Tem menos carne, mas dá. tem gente que gosta do rabo do peixe. Tá bom? Por isso, o que essa história que eu contei tem a ver com qual caminho até o pai? A situação de hoje é diferente da reforma. Se talvez nós quisermos responder as perguntas feitas no período da reforma, nós estaremos sendo contrários aos próprios reformadores. Porque os reformadores, eles queriam reformar o ambiente onde eles viviam, o mundo que eles viviam, que era um mundo religioso cristão, como eu já falei, marcado pela religião. E por ser marcado pela religião, tinham alguns erros, a religião deles. E eles se levantam para criticar esses erros. Portanto, se nós quisermos responder as perguntas que as pessoas na época da reforma, 500 anos atrás, faziam, nós estamos errados. Porque não são as perguntas e os problemas de hoje. Se nós queremos falar que só os cristos, nós temos que nos revoltar contra a questão papal. e Para quê? Do que isso vai nos trazer vantagens? Ah, nós temos que falar que não existe santos que intermediam a nossa relação com Deus. Tá bom, essas são as perguntas do mundo de hoje. Talvez seja uma dificuldade e a luta de alguns. Mas será que esse é, de fato, o problema inerente a nós hoje? E sabe qual que é o problema disso? Faz com que nós achemos que a reforma são para os de fora. Mas a reforma, como Calvino e Lutero e todos os reformadores frisaram, são para os de dentro. Por isso a igreja é reformada. Ela deve estar sempre se reformando. Sendo assim, eu quero apresentar para vocês quais são os principais e atuais caminhos para Deus que as pessoas hoje em dia formulam. Não os da sua época, da época dos reformadores. O primeiro caminho que eu identifico hoje como muito comum é este, a própria teologia reformada. E por isso do tema A Reforma ou Jesus Cristo parece-nos que pelo advento da reforma dos 500 anos ou pelo próprio advento da internet nós estamos vendo hoje isso em todas as igrejas presbiterianas e protestantes de linha reformada. Uma, uma, um êxodo, êxodo, daqueles irmãos que são de linha pentecostal, que vêm totalmente para a igreja reformada falando assim, aqui está a palavra de Deus, eu vou seguir com vocês. Tem gente que chega na igreja, a gente já ouviu essa pergunta aqui na igreja, falar assim: aqui que é a igreja do Nicodemos, que é um dos nossos pastores, muito vistos na mídia. A resposta tem é que falar assim: não, é de Jesus, mas o Nicodemos é um dos pastores nossos, venha para cá também. E qual que é o problema desse pessoal? Que se repercute talvez em outros dois grupos que falam tanto do pastor ou aquele pastor ou pastor X ou pastor Y ou quem sabe a própria teologia Y ou teologia X ou a minha teologia Hoje as pessoas têm a sua própria teologia E sabe como que você identifica o que, que te leva até Deus? Você identifica de uma forma muito simples qual é o seu principal relacionamento na sua vida com Deus? Se o seu principal relacionamento com Deus se dá apenas de livros teológicos, me perdoe, meu irmão, mas você não entendeu que Jesus é o caminho até Deus. Se o seu caminho até Deus é apenas a partir do pastor X, tudo que esse pastor fala, você fala sim, chancela, é verdade. Você está fazendo o que os irmãos da reforma criticavam. Quando acham que uma autoridade humana tem a palavra de Deus. Se você, por exemplo, está falando a teologia tal a que tem toda a verdade. Você também está errado. Porque é uma interpretação limitada e humana. Não consegue compreender a Deus totalmente. Sendo assim, ainda tem um outro tipo de caminho até Deus e esse é muito clássico da reforma, nós vamos vê-lo um pouco melhor nos próximos domingos também, que são as obras. Mas eu quero primeiro falar das obras dos de dentro. Se a única forma de você se relacionar com Deus são seus ministérios, me perdoe, você não entendeu que Jesus é o seu caminho até Deus. Se a sua única forma de se relacionar com Deus é com a sua frequência a uma igreja, você não entendeu o que te leva até Deus se a sua única forma de se falar com Deus é porque a sua família tem tatatatatatatatatataravô tatata, né, tatata, na igreja, e são grandes homens e mulheres que, que marcaram a história que fizeram isso ou aquilo pela igreja, e essa é a sua advocacia em relação à sua fé, você não entendeu quem te leva até Deus. Se no caso for a sua própria história, ah, porque a minha história deixa claro que é o sol de Deus. Porque eu já fiz isso, aquilo, aquilo outro, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo outro, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Você não entendeu quem te leva até Deus? Ou você substituiu o caminho? Aí sim nós vamos para os de fora. Mas primeiro a gente precisa falar para os de dentro. Para os de fora, talvez hoje a fala mais comum sobre o que de fato nos leva até Deus é essa. Eu não fumo, não bebo e não faço mal para ninguém. Né? Você já deve ter ouvido isso de alguém. Ou quem sabe a pessoa tire um ou dois da frente e só fala, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa muito boa, Deus deve gostar de mim. Você não sabe quem te levou até Deus. Ainda, um que hoje dentro do meio evangélico muito mais claro no nosso meio evangélico do que em outras religiões evangélico, quando eu digo a igreja evangélica brasileira graças a Deus que a nossa pensa diferente mas nós precisamos analisar que os outros olham para nós por um prisma só é esse, o dinheiro se você der o seu dízimo Deus virá te abençoar então o que me leva até Deus é o dinheiro ou além disso os desigrejados, a minha vida com Deus eu não preciso caminhar na, numa comunidade de discípulos de Jesus né? porque isso é uma coisa da, do antigo do, da antiga aliança eles precisavam porque Deus estava no templo Deus não está, o templo do Espírito Santo sou eu e eu mesmo tá? eu me caibo por mim eu sou a minha própria medida de fé para mim tá bom Hã? Por que, que eu vou conviver com pessoas tão terríveis quanto os crentes? Aí traz um tanto de histórias de, de decepções que passaram na igreja e querem justificar então que por isso que são e vivem uma vida com Deus. Não entendeu o caminho até Deus. Ou quem sabe, a dor e o sofrimento, esse muito comum, numa sociedade tão narcisista quanto a nossa, é? que a beleza, a minha lindeza, a pessoa não pode sofrer. Hã? Uma sociedade tão hedonista quanto a nossa, o prazer a qualquer custo, parece que se alguém falar que sofre, é falta de fé. Para alguns, é falta de Deus para outro, é falta de oração para um outro tanto. E aí sabe o que acontece com o público de fora, com as pessoas, não nós talvez que tenhamos um, um conhecimento bíblico, mas com as pessoas que estão lá fora, os seus vizinhos, quando eles têm problemas, eles vêm para a igreja. Quando eles passam por uma tribulação, eles vêm. Você já viu isso acontecer? Pessoas virem para a igreja só porque estão passando por uma dificuldade na família, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade no serviço, uma dificuldade financeira. E o que liga elas a Deus é o sofrimento e a dor. E sabe o que acontece quando essas pessoas, quando a dor e o sofrimento acabam? Elas uh, somem da igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque agora eu não preciso mais de Deus. Quando eu passar por uma outra tribulação, eu retorno. Não é verdade que parece que esses são os caminhos mais usados hoje em dia? São os caminhos mais usados para Deus. Sabe qual que é a resposta de Jesus a todos esses? Esse daqui. Sem mim, nada podeis fazer. Disse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Porque todas essas coisas mencionadas aqui são boas. Tá? tudo aqui é bom é bom você ter que buscar em Deus quando você tem dor e sofrimento porque você acredita que o consolo vem do Espírito é bom você ter uma vida pessoal com Deus independente daquilo que os outros vivem ou não é bom você investir no reino de Deus e é bíblico dízimos e ofertas é bom também você não fumar, você não beber, você não se entregar a vícios em geral e você não fazer mal para ninguém. Isso é bom. É bom também você ter ministérios e você aplicar os dons e talentos que Deus te deu, você frequentar uma igreja, você buscar a Deus e ter uma família que tem um histórico na igreja, que te dá muito mais base para aquilo que você vive e a sua história mostrar isso. É bom. É bom também... Você ter uma boa teologia e de aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, quem sabe reformada, tá? porque busca a ideia de conhecimento bíblico, é bom também. É bom você parar na semana para ouvir bons pastores, é bom também. E é bom você ter e estudar a teologia, tudo é bom. Mas exatamente nas coisas boas onde surgem os nossos maiores deuses do nosso coração. Em momento algum a igreja se desviou da verdade do evangelho por coisas externas a ela, mas sempre por coisas internas que tomaram o lugar de Deus e assumiram o trono. Por isso, se Jesus não for a intermediação para todas essas questões da sua vida e outras mais, sem mim nada podeis fazer, nós não entendemos o caminho que nos leva até Deus. E esse texto vem a nos explicar sobre isso. E, Deus, e Jesus com os seus discípulos, ele trabalha a partir de algumas imagens. Que para aquele contexto judaico, eram muito vivas em suas mentes. E eu quero caminhar com você nessas imagens, para que nós possamos refletir um pouco e entender quem de fato nos conduz até o Pai. Jesus diz o seguinte... Eu sou a videira verdadeira entre o agricultor e o ramo. Lá em Oséias capítulo 9, versículo 10, diz assim, Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para pior e se consagraram a vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. A antiga videira de Deus, o povo de Israel, que ele plantou a partir da pessoa de Abraão e estabeleceu uma aliança com esta videira, falhou. Não produziu fruto de Deus nessa terra. Não representou a Deus nessa terra. Não serviu de vida para o mundo que estava dominado pelo pecado de sua época. Da mesma forma, nós então somos convidados a sermos agora a nova videira. A nova videira e o seu fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Já que a videira antiga, Israel falhou. A partir de Jesus, Deus planta uma nova videira, mas a videira é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele é a nova videira, videira. E nós somos apenas os ramos, os ramos, que produzimos fruto enquanto estamos ligados a esta nova videira. E paramos de produzir quando somos cortados e não estamos ligados a ela. Sendo assim, a pergunta é, qual é o fruto que essa videira precisa apresentar para deixar claro que ela entendeu que está nesta videira, que esse ramo precisa apresentar? Você percebeu, se você olhar a palavra fruto, ela é repetida várias vezes no texto que lemos. Em algum momento ela está no plural? Em algum momento ela está no plural? Não. Não só porque a videira produz o quê? O que, que a videira produz? Uva. Não só porque produz um tipo de fruta. Porque ela produz várias uvas. E o texto poderia falar, aquele que produz muitos frutos. Mas o texto não está falando isso. Em todos os momentos o texto fala, aquele que produz muito fruto. É tudo no singular. Está falando de vida. O versículo de número 4, deixa isso muito claro. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós estivermos ligados a Jesus, a vida de Jesus vai fluir na nossa toda a nossa vida vai ser transformada pelo viver de Cristo em nós, pelo Espírito Santo tem a ver com vida tem a ver com a seiva que vai na planta e chega no ramo e produz o fruto aquelas uvas lindas tem a ver com a vida com o centro, com a essência com tudo que somos não é à toa que Paulo um grande discípulo de Jesus quando ele vai falar do fruto do Espírito Santo em Gálatas, ele não fala dos frutos do Espírito. Ele fala do fruto do Espírito. Porque quando o Espírito Santo está em nós, uma das evidências, na verdade, a evidência de que nós estamos, de fato, ligados à verdadeira videira é a transformação completa de todas as áreas da nossa vida. E não só aquilo que a gente quer. Por isso, a poda é feita pela palavra, estáis limpos pela palavra. O pai, que é o agricultor, ele chega, né? Depois, se você quiser conversar e saber um pouco mais sobre a agricultura, converse com o Celso. Manja tudo sobre isso daí, tá bom? Eu tenho certeza que o Celso, depois, ele pode dar uma aula melhor de poda do que eu. Mas eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o porquê da poda. Se você deixar uma árvore muito grande, com muitos ramos, com muitas folhas secas, a seiva vai para todos os lugares. E para onde tem que ir, ela vai pouco. Ou vai ter que distribuir para todos os lugares e vai chegar pouco onde tem que chegar. Você poda para concentrar aquilo que a árvore produz para aquilo que de fato produz. O que, que esse texto tem a ver com a gente? A teologia, que é boa, a Bíblia, a palavra de Deus... E os ensinos de Cristo, eles são aquilo que nos podam e devem nos podar. Aquilo que nos limpa para que o fluir de Cristo em nós seja evidenciado. Então a palavra, ela é evidente em nossas vidas ao ponto que ela vai sendo colocada em prática. E vai se transformando em vida em nossa vida. Pelo Espírito Santo de Deus, que em nós habita e traz a vida de Cristo em nós. Essa é a evidência daqueles que estão ligados de fato a Cristo. A evidência daquele que não está ligado e que está sendo podado quase que inteiro, sabendo que a gente não perde a salvação, hein? mas que não está recebendo a seiva porque não está ligado totalmente em sua vida, é aquele que fala assim, ah, não, eu quero viver a vida por mim. Hein? A vida é minha. Eu vivo do jeito que eu quiser. Hein? Não é assim? Assim, essa ideia individualista de que cada dia nós devemos viver a nossa vida por nós mesmos, não tem nada a ver com aqueles que entendem, que estão ligados à videira. Sendo assim, o que a videira nos ajuda a substituir em termos de caminhos, são as teologias dos pastores. Me perdoe, meu irmão, mas se você só ouve a palavra de Deus através de mim de domingo à noite está faltando muito da palavra de Deus para a sua vida. Se você só ouve a palavra de Deus através desse ou daquele pastor, está faltando muito da palavra de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos de homens, nós deixamos muito claro em nossa mente, ele é apenas um homem. E a gente é seletivo naquilo que a gente ouve. Aquilo que é mais fácil e que a gente já vive e que nos é por aptidão natural da graça de Deus em nós, nós abraçamos. Aquilo que é difícil demais, aquilo que não está tão fácil de viver assim, a gente fala, não, é a opinião dele, não é minha. Não é o caso daqueles que estão ligados à videira verdadeira. Porque eles repercute a vida de Cristo e de nenhum outro homem em suas vidas. A segunda imagem que esse texto nos mostra é a do filho amado. O filho amado é entre o pai e os outros filhos. João no capítulo 1 já tinha deixado claro. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Do mesmo jeito que a palavra está ligada em todas as imagens, em todas as imagens você vai ver a menção dos mandamentos, a menção da palavra, a menção da Bíblia, você vai ver. Também a menção da, do amor e da confiança e do relacionamento com o Pai está em todos. Todos é o Pai que faz. Mas é nesta imagem do Filho amado que a imagem do Pai é mais reforçada. Para deixar claro, quem sabe, você vire agora para mim e você acabou de ouvir o primeiro ponto e sabe o que, que você fala? Então eu estou bem. Hã? Sabe por quê? Porque eu sou igualzinho o jovem rico. Quando Jesus chega e pergunta, e aí? Você está fazendo tudo o que a lei manda? Ele fala, tudo? Eu sou bom. E é verdade, o jovem não estava mentindo. Ele não estava sendo falso. Ele de fato era um baita cristão. Mas o coração dele não estava ligado ao coração do pai. No texto do filho pródigo, o filho mais moço, ele falha. Ele pega herança e sai fora da casa do pai. Mas o filho mais velho está tão errado quanto. Ele está lá, ele faz tudo pelo pai. Ele quase que morre pelo pai. Mas ele não se relaciona com o Pai. O Pai tem que lembrar, tudo que é meu, é teu, meu filho. Nós estamos juntos. Ele se esquece de se relacionar. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Com base no caminho Jesus Cristo. Ele é o Filho que nos une ao Pai, quando nós cremos nele, naquilo que ele fez na cruz por nós, nós que não éramos filhos, somos convidados e adotados por esse Pai amoroso, e ele nos faz filhos de Deus. E esse Pai agora quer que nós nos relacionemos com ele. Portanto, se você faz tudo para Deus, mas não se relaciona com ele, você não está entendendo quem Jesus é. A base não está nas obras, nunca esteve, pelo menos nas nossas. Mas naquilo que Jesus fez. E a gente se relaciona com o Pai, porque Ele nos ligou ao Pai novamente. Assim, existe uma outra motivação. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Jesus obedecia ao Pai porque Ele amava o Pai. Era um relacionamento de amor e de entrega. Tudo o que ele fazia era a resposta do amor e não da lei. Tudo o que ele fazia era porque ele amava a Deus. Então ele abria a mão de toda a sua agenda para colocar tudo na mão do Pai. Mas porque ele queria amar ao Pai e ele amava ao Pai e ele se relacionava com o Pai. Vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, disse Jesus. Quando a gente faz só pela obrigação, nós corremos um tempo muito bem. Mas depois, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a fazer só para os homens verem. Porque se os homens verem e tiver tudo bem, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, eu acredito que o Pai também está se agradando. Jesus disse, de nada isso serve. Agora, quando a gente faz, quando uns estão vendo, quando os outros não estão, nosso relacionamento está com o Pai, que está conosco em todos os momentos, quando todo mundo está e quando ninguém está. Quando nós aprendemos a amar a Jesus, todo momento é momento propício para ter um relacionamento com o Pai e obedecê-lo em amor. Até porque, em muitos casamentos, onde há infidelidade, pode ter aliança, pode não ter, que isso não vai mudar nada no coração da pessoa. Agora em muitos casamentos onde há fidelidade conjugal. A aliança pode de fato ser perdida. As coisas podem de fato não estarem ali. Mas o amor está ali. O compromisso de relacionamento de fidelidade está ali. É essa a base do nosso relacionamento com o Pai. Não é se os outros veem. É porque nós amamos ao Pai. E não é nem se Ele está vendo. É porque nós amamos ao Pai. A motivação é diferente, ao passo que o resultado também é. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando nós aprendemos a fazer o que fazemos para Deus, porque nós amamos a Jesus e a obra dele na cruz por nós, tudo o que fazemos para Deus gera alegria em nosso coração e não peso. Gera alegria em nosso coração e não fadiga exagerada e desmotivação. Porque nós estamos amando ao Pai. E se os outros viram ou não viram, se os outros gostaram ou não gostaram, se os outros elogiaram ou não elogiaram, se os outros acharam legal ou não acharam, nós fazemos para o Pai. Nós amamos ao Pai. E a alegria do nosso coração está presente. Assim, só para encerrar, nós substituímos com isso o caminho do dinheiro. Eu acredito que para esses que confiam que porque dão o seu dízimo, mas não tem um relacionamento de fato com Deus, Deus olha e fala assim, meu querido, desculpa, eu não sou banco. Você pagar o seu boleto mensal e achar que está quitado sua dívida comigo. Sua dívida já foi paga em Jesus. Não faça por isso. Por isso que Deus fala que Deus ama quem dá com alegria. Também substitui aqueles que pensam que as obras, sejam os de dentro ou os de fora, são bastante, não está nas suas obras, está no relacionamento de Jesus com o Pai, na obra que Ele realizou na cruz e é nisto que a nossa vida se baseia. A outra imagem que Jesus utiliza é a imagem do amigo entre o Pai e os servos amigos. Jesus fala sobre uma comunidade de amigos eleitos nesse texto. Tanto que Ele fala novo mandamento vos dou, lá em capítulo 3, versículo e versículo 34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos... Se tiver desamor uns aos outros. Se nós não entendemos que Deus nos chamou para andarmos numa comunidade de um monte de pecadores... A gente não sabe quem que nos ligou a Deus. Se você acredita que uma vida com Deus, só você e Ele é o suficiente, você não entendeu o que te ligou a Deus. Jesus não veio salvar você. Jesus veio salvar um povo no qual você se inclui. Ele morreu pelo seu povo na cruz. E por causa dos pecados do seu povo e dos seus eleitos, ele morreu. Por isso quando ele nos ensina a orar, ele fala Pai Nosso e não fala Pai Meu. Novo mandamento vos dou. E por que, que esse mandamento é novo? Porque a lei ensinava outro mandamento. A lei falava o seguinte, ame o seu próximo como a você. Esta é a regra da lei do, do Antigo Testamento. Alguns falam assim, a graça facilita tudo. Viver na graça é muito mais fácil que viver na lei. Está ah, deixando de ler Bíblia, né? Já começa por aí o problema porque o texto fala novo mandamento vos dou que vocês se amem como eu vos amei como Jesus nos amou entregando a sua vida por nós você ama o outro mais do que a você não como você ama a si mesmo aí o que falamos dos outros vai começar a importar aí o quanto falamos mal dos nossos irmãos da fé vai começar a ser importante o quanto falamos maus de líderes, vai ser importante. O quanto falamos maus dos outros que caminham com a gente na fé, vai ser importante. O quanto falamos mal dos outros ministérios, vai ser importante. Vai ser importante. Porque Jesus nos convida a amarmos o outro mais do que a nós. Daí, se nós de fato amamos e mostramos isso na prática, não apenas num sentimento, vai ser importante. Assim, fica uma outra dica, caso ainda você possa pensar o seguinte, mas aquela pessoa, ou aquela outra pessoa, ou aquela outra situação, não merece o meu amor. Jesus lembra bem, isto vos, isto vos mando. Preste atenção no versículo anterior, eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigo, mas nós continuamos sendo servos, continua sendo um mandamento substitui então o caminho desse grupo de hoje em dia dos desigrejados que acham que apenas uma fé pessoal é o suficiente para ligar eles a Deus Jesus fala, não eu não morri para isso a última imagem Jesus, o servo sofredor entre o pai e os vocacionados ao sofrimento preste atenção no versículo 21 tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Quando diz nome, é toda a essência de Cristo. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vocês sofrem por causa de mim. Quando nós queremos como primeiro item. Fazermos parte da videira. E nós então recebemos a vida no Espírito. E Jesus flui em nós. Nós. E os princípios de Cristo são os nossos. Se nós então temos um relacionamento de amor com o Pai e tudo o que fazemos e queremos fazer é porque nós amamos tanto o Pai em resposta ao amor dEle por nós na cruz que só nos cabe fazer. Se nós então nos relacionamos com uma comunidade de pessoas que pensam assim e que são denominadas discípulos de Jesus sabe o que vai acontecer? nós vamos enfrentar problemas. Mas, você precisa entender aonde os problemas surgem. Primeiro, o problema surge no versículo 19. Olha aí, leia comigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos... Aí já está uma primeira dica em relação aos nossos sofrimentos. Hoje em dia eu tenho ouvido sobre um tanto de levantes ideológicos que acontecem hoje. Só citar um, ideologia de gênero, etc. Tá? Um tanto de levante. E eu acredito que sim, como cristãos, nós pensamos diferente, porque a Bíblia nos ensina, ela nos poda, até aí tudo bem. Agora eu não acredito que Deus nos chamou para instaurarmos uma guerra santa em seu nome. Preste atenção no que eu estou falando. Você defende o que você pensa. Mas você tem que olhar para o seu coração. Quando isso se transforma em raiva contra as pessoas, você está fazendo o que o texto está falando que é o inverso. O ódio vem de lá para cá, não daqui para lá. Você percebeu o texto? Eles nos odeiam. Mas o que, que João 3,16 fala de Jesus e o mundo? Porque Deus amou ao mundo, entendeu? Você pode defender a sua ideia bíblica verdadeira, cristã, tudo isso é importante. O problema é quando a gente instala um discurso de ódio que está tão em voga hoje, que parece que os cristãos têm que entrar nesse mesmo discurso de ódio. Falando sobre um acontecimento que ficou muito em voga essa semana, terrível, ridículo, antibíblico no Museu de Artes Modernas de São Paulo, sabe o que devia acontecer? A gente devia ler Bíblia. Porque se a gente ler Bíblia, a gente vai lembrar do contexto que Paulo, que Jesus e que um tanto de outros irmãos viveram em Éfeso, Colosso, Corinto, Gálatas, em todas as outras cidades. Se hoje nós vivemos deturpação na área de moralidade sexual, naquela época aquilo lá era louvado. Tanto quanto hoje pode estar começando a ser. Sabe o que, que Paulo fala? Sejam diferentes. Amem ao mundo. Ensine a verdade. Paulo não fala para a gente montar piquete. Jesus não ensina a gente a gritar contra eles. Até por isso, talvez, que os pecadores da época de Jesus, os corruptos, os que tinham moralidade sexual duvidável e outros mais, se sentiam à vontade com Jesus. E Jesus falava tudo que eles não deviam fazer. Jesus ensinava tudo sobre eles, sobre o que estava errado na vida deles. E eles eram transformados pela palavra de Deus. Quando a igreja assume um discurso de ódio, entenda, eu estou falando de sentimento e não de defesa da fé, a igreja se perde naquilo que Deus os mandou fazer. Deus os manda sofrer se for necessário, o quanto depender de vós tem de paz com todos os irmãos da igreja, o povo da sua família, com todos os homens. O nosso discurso é o do príncipe da paz. A gente vai falar tudo o que tem que ser falado, a gente vai ser bíblico. Mas tome cuidado, porque é em nome desses discursos odiosos, que um pouco depois da própria reforma protestante os protestantes se armaram e foram lutar nas cruzadas cristãs. Cuidado. Olhe sempre para o seu coração quando você estiver pensando sobre isso. Mas defenda a verdade. Verdade a gente não negocia. Ela é bíblica e ponto final. Ótimo. Pregue. Mas cuidado com o seu coração. É isso que Jesus está falando. É normal o mundo nos otear. Vai ser normal esses e outros levantes mais. E não é nada novidade. Por isso, a reforma é uma história de lutas. Todos os reformadores passaram por dificuldades e lutas terríveis para trazer a igreja ao senso da fé e do evangelho novamente. Na minha vida e na sua não vai ser diferente. Isso então substitui o caminho daqueles que querem buscar a Deus para fugirem da sua dor e sofrimento. Esse que nos é o intermediador, Jesus Cristo, esse daí, sabe o que ele prometeu para mim para você que, são, que somos cristãos? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Cristão vai ser confrontado por seu cristianismo na sua família. Todo mundo vai fazer a coisa errada. Você que é o crente da casa e da família fez a primeira coisa Todo mundo vai virar para você e falar assim, você não é o crente? Por que, que você fica aí naquela igreja? Não serve para nada isso. Não é assim? No seu serviço é diferente? Na sua escola é diferente? Agora se for diferente demais, se você não tem problema algum, se ninguém nunca falou nada com você e porque você é cristão, se ninguém nunca fez uma chacota, avalie o primeiro ponto se você de fato está dando fruto do Espírito na sua vida. Quer um exemplo? Quando eu fui fazer a entrevista para entrar no banco, o gerente-geral da agência virou para mim e falou assim, qual que é a sua experiência em voluntariado? Eu falei, todo final de semana eu passo o final de semana na igreja. Eu cuido de jovens, <risos> música, e tudo era voluntariado. Jóia, você já teve alguma experiência de liderança na igreja? Eu sou presidente da mocidade. Jóia. E tudo que ele perguntava, minha resposta tinha alguma coisa a ver com a igreja, porque era minha vida. Tá? Tinha a ver com tudo que eu fazia aqui na igreja. No final do dia, o, esse chefe, para você ver que é natural isso e vai ser sempre, ele virou para toda a equipe e falou assim, ó, oh, nós gostamos, nós entrevistamos hoje o um rapaz, ele chama Daniel, nós gostamos dele e ele vai ser o nosso estagiário. Tá? Só tem um problema. Aí o pessoal falou assim, qual? Ele é crente. Esse era o problema meu, que eu era crente. E pelo que eu quis dizer, crente demais. Uma outra conhecida do banco, ela falou assim, o pessoal depois me contou, uma semana depois estava lá, ah, por que isso? Eu também sou crente. Todo mundo virou para ela na hora e falou assim, você, você é crente? Deixa eu fazer uma pergunta para você do fundo do seu coração. Se as pessoas que convivem com você durante o seu dia, eu chegar perto de você em algum momento e falar, tudo bem, eu sou o pastor dele, com que cara as pessoas vão olhar para mim? Você vai na igreja? Ele vai lá na sua igreja? É verdade? Nessas horas dá vontade de falar assim, não, nem sei, brincadeira, está brincando. <risos> Olha assim, não tá aqui na boa tacada. Está brincando. Ser cristão é receber afronta. Ser cristão é receber chacota às vezes. Mas quando você ama e respeita e prega o evangelho de verdade e tem postura cristã, esses que antes te insultam podem conhecer a palavra de Deus de verdade e serem tão impactados por ela quanto um dia você foi. Sabe por quê? Não por você também mas porque os dois últimos versículos do texto que lemos, eu quero que você veja aí, o versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe o que significa a palavra testemunha no original? Mártir, mártiri, aquele que vive e morre por uma causa. Sabe quem fez isso? Estevão. Pregou o evangelho, era uma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, ele era agradável, era alguém, pessoa de Deus. Só que quando ele pregou o evangelho, os judeus começaram a fazer um levante contra ele, levaram ele para o Sinédrio e ele pregou o evangelho para aqueles homens. E a Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e o rosto dele era que nem de um anjo. E ele pregava o evangelho e ele continuava pregando o evangelho. O amor de Deus que veio resgatar homens e mulheres como cada um de nós a começarem em mim pecadores. Depois de todo o discurso, sabe o que fizeram com Estevão? Foram lá, deram um abraço e todo mundo se converteu. Não. Rilharam os dentes contra ele. Rincharam os dentes contra ele. Jogaram ele para fora da cidade. E apedrejavam ele. Enquanto ele levava pedras. De cada um daqueles que estavam subjugando ele. Porque ele tinha pregado o evangelho. Ele vira para aqueles homens ao exemplo do seu mestre Jesus e fala assim... Deus, não leve em conta. Sabe por que ele fala isso? Porque ele olha para o céu e ele vê Jesus no trono e ele fala assim, valeu. Nós podemos muito bem, apesar do sofrimento que sofreremos e dos embates que teremos e do ódio que será aplacado e implicado em nós, pregarmos um evangelho vivo, eficaz, transformador e verdadeiro. Sem discurso de ódio. E sem postura de ódio. Amando aqueles para qual a gente está falando. Sabe o que o texto no final fala? O um jovem Saulo estava lá vendo o que acontecia com Estevão. Saulo lembra disso muito bem. Alguns, alguns capítulos depois. Quando Jesus encontra ele. E quando ele fica três dias pensando em tudo que ele viveu e quem Jesus Cristo era. Sendo assim. O convite para nós em 500 anos de reforma é só os cristos reforma ou oh Jesus Cristo a reforma é maravilhosa e esse tema é só para provocar porque nenhum dos reformadores quis estar no lugar de Jesus ao contrário eles só foram verdadeiros reformadores da igreja e do evangelho porque eles colocaram Jesus aonde devia estar no trono como o rei de todo o universo é só uma provocação. Por isso, que se nós formos verdadeiros reformados, os nossos olhos neste ano e neste mês não estarão nesses pregos aqui, ó, que afixaram os 95 teses na capela de Wittenberg, afixadas por Lutero. Estarão nesses pregos aqui. Nos pregos que cravaram o nosso Senhor quando ele morria por mim, por você na cruz. Por isso que teologia, por isso que pastor, por isso que líder, por isso que ninguém, por isso que você mesmo, por isso que nada pode intermediar o nosso caminho a Deus. Apenas um, Jesus Cristo. Porque foi Ele quem morreu por mim, foi Ele quem morreu por você. Não foi mais ninguém, não foi mais ninguém. Quem morreu por você na cruz é quem você se relaciona para chegar até o Pai. Com quem você tem se relacionado? Vamos orar? Senhor, nós participaremos da ceia agora, Pai. E nós só temos o privilégio de sentarmos à mesa, não porque nós fazemos parte daqueles convidados honrosos que fazem por merecer o seu ingresso na mesa. Nós somos daquele que a Tua Palavra nos fala que foi achado no caminho, que foi achado nas esquinas... E que o Senhor convidou porque o Senhor preparou um banho de banquete. Nós não merecíamos sentar à sua mesa, Pai. Mas o Senhor nos convida. E esse convite se dá através da vida, morte, ressurreição e redenção de Cristo Jesus naquela cruz. É apenas por isso, só por isso. É apenas Cristo e só Cristo que merece a nossa honra e glória. É só por Ele e é através dEle que devemos viver. Que seja assim. Para isso, que esses elementos nos sirvam por fortaleza e alimento espiritual nesse instante. Em nome de Cristo oramos. Amém.